0: Vous êtes bien À ni la salle c'est le vendredi 16 avril, et c'est le jour de la capsule DD. Vous êtes prêts Alors c'est parti
1: La capsule d'aînée
0: Podcast de la direction du développement durable d'Unis-la-Salle. Au menu cette semaine, l'actu du moment. Retour sur la COP2 étudiante et l'accord de Grenoble. L'écho d'Universal, le projet des deux étudiantes naises primées au concours à Green Startup. Le clin d'œil du mois, le documentaire à Mexica, le monde à la frontière. Et l'agenda de la semaine prochaine.
2: La COP2 étudiante, ça vous parle Initialement prévue à Grenoble, l'édition 2021 a finalement eu lieu en distanciel les 10 et 11 avril dernier. La COP2 a été organisée suite au succès de la COP1 étudiante en 2019 et veut s'inspirer du modèle international des COP sur le climat. Cet événement se ce veut être un temps de partage, un lieu de rencontre, de sensibilisation et de prise d'engagement pour accélérer la transition socio-écologique dans l'enseignement supérieur.
1: Comment former la génération de demain aux enjeux climatiques et écologiques Comment l'enseignement supérieur peut-il montrer l'exemple en termes de transition écologique pour construire les campus de demain Quel suivi et moyens pour la mise en place des engagements Autant de questions qui ont été traitées lors des conférences et du forum de la COP
2: En amont de l'événement, plus de 70 établissements se sont engagés dans la démarche, au travers de la création de groupes de travail composés d'étudiants, enseignants-chercheurs et de personnels d'établissement. L'objectif Co-construire des solutions afin d'accélérer les transitions de l'enseignement supérieur et de la recherche. Ces travaux ont abouti à la création de l'Accord de Grenoble.
1: Cet accord est un traité proposant des objectifs communs à tous les établissements qui s'engagent, ainsi qu'une liste de mesures concrètes pour réaliser ces objectifs. Afin de mettre en œuvre cette transition, un livre blanc des plans d'action des groupes de travail a été publié. Livre blanc que vous pouvez retrouver sur le site de la capsule.
2: Et unis la salle dans tout ça. Eh bien, L'école réfléchit activement à devenir signataire de cet accord de Grenoble ce qui signifie qu'elle s'engagerait à atteindre 11 objectifs pour accélérer la transition socio-écologique dans l'enseignement supérieur. Parmi ces objectifs, sensibiliser 100% des apprenants, suivre et publier son empreinte carbone ou encore adapter les enseignements.
1: C'est d'ailleurs tout l'objet de notre stage de fin d'études. Iris et moi-même avons intégré l'équipe DDRS duni pour travailler notamment sur les enjeux de l'intégration des enjeux socio-écologiques et les objectifs du développement durable au sein des différentes formations. Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l'avancée de nos travaux dans une prochaine capsule.
3: Cette semaine, la capsule DD met à l'honneur Chloé Tinel et Inès Vectin, deux étudiantes du campus Rouennais du -la salle Fin mars, elles ont remporté le troisième prix du concours « Green » et le prix coup de cœur de Groupama avec leur projet « Agriliant », un concept de liens agricoles biodégradables et comestibles par les animaux. Bonjour Chloé, peux-tu nous expliquer la genèse de ce
4: projet L'agriculture française utilise chaque année 26 000 tonnes de ficelles et filets agricoles pour conditionner les ballots. Ils sont fabriqués à base de plastique pétro et seulement 22% sont recyclés. Après leur utilisation, les liens peuvent se retrouver dans la nature et polluent ainsi nos sols, nos cours d'eau et nos océans. De plus, lorsqu'ils sont mis à la poubelle, ils sont souvent brûlés ou enfouis. Les microplastiques résiduels se répandent dans l'environnement et laissent des traces dans notre alimentation. Inès et moi-même étant toutes les deux issues du milieu agricole, il nous a paru nécessaire de trouver une solution pour limiter l'utilisation des plastiques à usage unique dans l'agriculture. Sachant qu'aucune réglementation ne régit l'utilisation des ficelles effilées en plastique, nous avons eu l'idée début 2021 de créer des liens agricoles biodégradables et comestibles par les animaux. Le projet AgriLien fait maintenant l'objet de notre stage de fin d'étude. Nous avons décidé de le proposer à la Green Startup, organisée par la Chambre d'Agriculture de Normandie. Ce concours nous a permis de confronter notre idée à des professionnels et de nous ouvrir à de nouvelles perspectives.
3: Bonjour Inès, qu'est-ce qu'un lien agricole biodégradable et comestible par les animaux
5: Ce sont des ficelles et des filets pour les ballots, ayant les mêmes caractéristiques que ceux existants sur le marché, mais ils sont conçus à base de matériaux végétaux biocompatibles. Nous avons également opté pour des processus de fabrication simples et respectueux de l'environnement qui sont déjà existants. Les avantages de ces liens nouvelle génération sont nombreux. Tout d'abord, il n'y a plus besoin de les retirer des ballots, ce qui permet un gain de temps pour les agriculteurs. De plus, il y a moins d'impact sur la santé animale en cas d'ingestion et, bien évidemment, moins d'impact sur l'environnement. Nous souhaitons les rendre accessibles à tous, c'est pourquoi nous voulons les distribuer via un réseau de coopératives, concessionnaires, négoces et plateformes de e-commerce agricole.
3: Chloé, peux-tu nous en dire un peu plus sur l'état d'avancement de votre projet
4: Aujourd'hui, il en est au stade de l'étude de faisabilité. Nous avons prévu de réaliser prochainement des tests en laboratoire en partenariat avec l'équipe de recherche rouennaise Vamine. Notre objectif va être d'identifier les matières premières qui correspondent le mieux au cahier des charges, soit vertueuses sur le plan environnemental, industrialisables, économiques et inoffensives pour les animaux. Cette phase expérimentale est vraiment essentielle. Nous accordons beaucoup d'importance à chaque détail afin d'obtenir un produit de grande qualité. Nous envisageons de passer au stade de l'industrialisation dans un second temps et nous espérons aboutir à un résultat à horizon 2023.
3: Inès, quelles sont vos ambitions à travers la réalisation de ce beau projet
5: Dans l'optique de reprendre nos exploitations familiales respectives dans quelques années, nous souhaitons être actrices de l'agriculture de demain. Nous avons pour ambition d'optimiser la production agricole globale en limitant au maximum les déchets. Cela permettrait certes de réduire la pollution, mais également de faciliter la gestion des déchets agricoles, entraînant ainsi un gain économique. Nous souhaitons avant tout accompagner les agriculteurs vers une agriculture plus durable. C'est pourquoi nous voulons initier une réelle démarche de valorisation du territoire français à travers le choix de nos moyens de production, de nos matériaux et évidemment de nos futurs partenaires.
3: Merci Chloé et Inès pour ces éclairages. Félicitations à toutes les deux et bonne route pour la suite de vos aventures
0: Cette semaine, on vous recommande un documentaire saisissant intitulé « A Mexica, le monde de la frontière
3: ». Pendant dix ans, la photojournaliste Marie Baronnet a rencontré les habitants et les personnes qui transitent à la frontière américano-mexicaine. Une manière de comprendre l'histoire de l'immigration dans la région en suivant le quotidien de deux familles, mais également en rencontrant ceux qui peuplent ce territoire, des suprémacistes blancs aux travailleurs humanitaires, en passant par les migrants et passeurs. La photojournaliste donne à voir une réalité complexe en perpétuelle mutation qui illustre les enjeux économiques, sociaux et culturels de la région en cette période particulière, qui a vu Donald Trump succéder
0: à Barack Obama. À Mexica, le monde de la frontière de Marie Baronnet, un documentaire à voir sur le site d'Arte ou sur YouTube. Les liens sont à retrouver sur le site de la capsule DD. Et l'agenda de la semaine prochaine, avec une actualité fournie pour la journée du 22 avril.
3: Effectivement, puisque la planète bleue sera mise à l'honneur. célébrée tous les 22 avril, la Journée mondiale de la Terre a été créée en 1970 aux états unis Elle invite tous les citoyens à réaliser un geste concret pour la protection de l'environnement. Le site jourdelaterre.fr, dont le lien est à retrouver sur le site de la capsule, propose des suggestions d'activités à faire chez soi, ainsi qu'un calendrier pour connaître les événements virtuels et proches de chez vous. À 19h, Movement Up organise une rencontre avec
2: l'économiste et urbaniste Jean Engiens, lauréat 2020 du prix du livre Environnement pour son ouvrage « Comment l'écologie réinvente la politique ». Ce prix, décerné par la fondation Veolia, est destiné à soutenir, encourager et promouvoir les écrivains et les maisons d'édition qui concourent à la sensibilisation du grand public aux enjeux majeurs de la planète.
1: Pour clore cette journée, vous pourrez suivre une conférence consacrée aux impacts du changement climatique sur la biosphère. Elle est proposée par l'association Sciences et Action Normandie qui, pour l'occasion, recevra Isabelle Schwin, directrice de recherche au CNRS et membre de l'Académie des sciences et de l'agriculture. Une conférence à suivre en direct sur la chaîne YouTube de l'association.
6: Et le lendemain, le 23 avril, les 350 étudiants de première année du campus de Beauvais seront formés à la fresque du climat dans le cadre du module développement durable. Merci aux 15 étudiants et salariés qui se sont portés volontaires à l'animation de cette presque. Et j'en profite pour remercier Hervé Lérite et Michel Dubois qui sont engagés dans ce module développement durable. Et voilà, la capsule du d'unilatal s'est finie pour aujourd'hui. On espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à nous partager vos courriers enthousiastes vos propositions de thèmes et vos suggestions d'amélioration à l'adresse. CapsuleDV.unilatal.fr Merci pour votre écoute et pour vos réductions de microplastiques en faveur du développement durable. On se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, vous pouvez méditer cette pensée de Mark Twain. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait.